0: Bei einem Kleidungsstück, das zumindest aus 80 Prozent Textilfasern besteht, das heißt Wolle, Baumwolle oder synthetische Stoffe, müssen tierische Bestandteile gekennzeichnet werden. Ich muss dort die Formulierung vorfinden, enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs. Das heißt, wenn also eine Jacke einen Pelzbesatz aus echtem Pelz hat, muss diese Formulierung auf dem Etikett erkenntlich sein. Allerdings entfällt diese
1: Kennzeichnungspflicht bei Kleidungsstücken, die zu mehr als 80 aus tierischen Bestandteilen bestehen, wie etwa einer Lederjacke. Auch Schuhe, Schlüsselanhänger, Handschuhe, Ohrringe und Ähnliches fallen nicht unter die Kennzeichnungspflicht. Transparenz sieht anders aus. Wie verlässlich die Angaben zu tierischen Bestandteilen in Jacken, Mützen und Schals sind, hat die Verbraucherzentrale in Bozen stichprobenartig an 60 Kleidungsstücken erhoben. Geschäftsführerin Gunde Bauhofer.
0: Erfreulicherweise waren bis auf ein Produkt alle Produkte korrekt gekennzeichnet. In diesem einen Fall, das war eine Mütze mit Federbesatz, stand zwar, dass es sich um Truthahnfedern handelt, allerdings fehlte das gesetzlich obligatorische Sätzchen, sodass die Etikettierung nicht ganz korrekt war, wenn auch die Information beim Konsument, bei der Konsumentin ankommt. Laut Gundebauhofe ist das Ergebnis der Stichprobe in Bozen zwar gut, Grund zur Entwarnung sieht sie aber nicht, denn... Weltweit geht man davon aus, dass ca. 100 Millionen Tiere für die Pelzverarbeitung jährlich sterben müssen. In der EU werden die Pelze bestimmter Tierarten wie Hunde, Katzen und Robben seit 2010 eigentlich verboten. Laboranalysen zeigen aber immer wieder, dass diese illegal doch importiert werden. Das ist für uns ein Grund mehr zu sagen, wer ein Herz für Tiere hat, zeigt dem Pelz die rote Karte. Die Alternative, synthetischer Pelz, doch auch der hat Nachteile. Es ist dann auch so, dass der synthetische Pelz zwar Tierleid vermeidet, aber vom Umweltaspekt her nicht unbedingt eine gute Wahl ist. Denn das sind Erdölrückstände, die da verarbeitet werden und synthetischer Pelz gibt Mikroplastik ab. Also auch das ist von der Umweltseite her problematisch. Nicht ganz so schlimm wie Echtpelz in der Verarbeitung, denn dieser ist auch in der Verarbeitung noch einmal problematisch. Zum Beispiel wegen umweltschädlicher Chemikalien beim
1: Gerben, wobei in Niedriglohnländern die giftigen Abwässer oft ungeklärt in den Flüssen landen. Von den Arbeitsbedingungen für die Menschen dort ganz zu schweigen. Gesundheitsschädliche Chemikalienrückstände finden sich mitunter auch in den Pelzprodukten selbst. Daher haben sich manche Textilmarken, Hersteller und Händler freiwillig dazu
0: verpflichtet, auf Echtpelz in ihren Kollektionen zu verzichten. Es gibt diesen Zusammenschluss, die Initiative der Fur Free Alliance, das heißt die Allianz ohne Pelz. Und viele Geschäfte in Brutzen sind auch bei dieser Allianz dabei. Man kann sie im Internet nachlesen, das sind die furfreeretailer.com. Und in der Tat, alle Ketten, die sich dort angeschlossen haben, deren Produkte waren auch in unserer Mini-Stichprobe pelzfrei. Die Stichprobe der Verbraucherzentrale sei
1: allerdings weder vollständig noch repräsentativ für den gesamten Textilmarkt, betont Gunde Bauhofer, da beispielsweise hochpreisige Boutiquen nicht besucht wurden. Sie
0: empfiehlt bei Zweifeln drei einfache Tests. Zum einen kann man den sogenannten Pustetest machen, also ganz leicht in den Pelz pusten. Echt Pelz bewegt sich schon beim leisesten Windhauch, der synthetische Pelz bewegt sich beim Pusten kaum. Dann kann ich eine optische Längenprobe durchführen. Synthetischer Pelz zeichnet sich dadurch aus, dass alle Härchen gleich lang sind. Echter Pelz zeigt Unterschiede im Haar. Und zum Schluss noch den Scheiteltest. Ich biege den Pelz und beim synthetischen Pelz sehe ich darunter den Webstoff. Beim echten Pelz sehe ich nur die Haut.